0: Leçon 2. Faire de sa vie une aventure. Rita a entamé des études de chimie industrielle à son arrivée en Italie. Un choix poussé par un intérêt pour le sujet, mais aussi par des considérations plus pragmatiques. Il lui était indispensable de finir ses études en 5 ans pour entrer dans le monde du travail et soulager l'effort financier fait par ses parents restés au Liban.
1: Le choix d'arriver chez Colgate était dû à ce fameux fil rouge de ma vie personnelle, avoir grandi dans un milieu multiculturel, avoir voyagé beaucoup. Je n'imaginais pas travailler dans un domaine qui ne continuait pas à m'inspirer de cette façon. Donc, euh, bien sûr, quand tu te diplômes en chimie industrielle, tu, tu cherches le secteur industriel, très industrialisé. Donc, Colgate était, a été la, la première entreprise qui m'a contactée. Et je leur serai toujours reconnaissante, parce que quand on arrive de l'université, on ne sait rien du monde du travail. Et il y a eu un vrai accompagnement. Apprendre à travailler, avoir accès... Déjà dans les années 80, des euh, instruments informatiques euh, très avancés. donc euh, Et tout cela, bah, les deux ans que j'ai passés chez eux m'ont vraiment très bien formé Et j'ai continué après dans une autre entreprise, toujours industrielle, parce que je pensais que c'était ça mon secteur. J'avais choisi chimie industrielle pour rester dans, la, dans, dans ces domaines. Et puis finalement, un jour, et, et, et je dois te dire que toute ma, ma vie professionnelle a été comme ça, ça a toujours été un hasard, ça n'a jamais été calculé. C'est arrivé et j'ai pris l'occasion et j'ai attrapé cette opportunité. J'étais contactée par une entreprise pharmaceutique qui voulait absolument prendre des gens qui ne s'étaient pas formés dans le pharma. Et ils voulaient aussi des gens qui parlent bien les langues parce que c'était euh, c'était Johnson Johnson et Johnson et donc il voulait quelqu'un qui aussi euh, ait cette capacité parce que euh, parce qu'il fallait beaucoup aller à l'étranger aller aux États-Unis surtout donc j'ai j'ai commencé chez eux en entrant dans ce domaine on s'aperçoit c'est un c'est un secteur merveilleux il y a un très bel accompagnement, et surtout quand on est très jeune, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un plan de formation, un mentorship. J'ai eu mon premier mentor que j'avais 29 ans, et je ne savais même pas ce que c'était. Ça m'a vraiment profondément marqué en plus, cette entreprise m'a permis de travailler dans des domaines extraordinaires comme la psychiatrie, comme le monde de la spécialisation, l'allergie, l'asthme, etc. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et après cela, ça a été pour moi très difficile d'imaginer que un jour je pouvais sortir du pharma et retourner dans l'industrie après tout j'avais cette flexibilité je pouvais le faire et euh, il y a un coup de foudre finalement et, euh, et j'ai continué dans et de, depuis je n'ai plus jamais quitté ce monde j'ai continué à évoluer avec toujours le fil rouge il fallait que ce soit une multinationale il fallait que ce soit une entreprise avec des fortes valeurs qui devait être proches des miennes. Il fallait surtout me donner la possibilité, à certains moments de ma vie, d'aller à l'étranger, vivre dans un milieu multiculturel, avoir un grand res respect de la diversité. Et j'ai participé à mon premier groupe de diversity quand j'avais 30 ans, donc... Euh, il y avait des entreprises très visionnaires qui, qui avaient commencé très tôt. Et donc, le, le concept de l'équité était très fort, déjà au début, presque au début de ma carrière. Donc, ça, ça a influencé mes choix quand je, je, je bougeais. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Je savais seulement que... Je voulais un poste passionnant. Il fallait que je m'amuse, que j'apprenne surtout, que je sois entourée de gens et que j'ai la possibilité aussi de continuer à voyager. C'était ça ce qui me motivait. Dans le pharma, les décisions que j'ai prises après, en choisissant les entreprises qui, qui venaient me chercher, c'était premièrement, qu'est-ce qu'elles vont me donner m'ajouter dans ce que je voudrais, quelle est la culture de l'entreprise. Ça a toujours été très important pour moi, et je m'en apercevais toujours à la première interview, si c'était l'entreprise qui allait marcher ou pas. Et après, je me rappelle, je demandais toujours, est-ce que j'aurais la possibilité d'aller travailler aussi à l'étranger avec vous et ça, ils adoraient parce que en Italie surtout, les gens n'aimaient pas se déplacer. Ils voulaient rester chez eux. Donc, trouver quelqu'un qui finalement avait envie de le faire, c'était pour eux une très belle opportunité en même temps. Et donc, c'est un peu comme ça que ça arrivait euh, quand je changeais. Après le choix de, des pays, bien sûr, au début, on essaye toujours de dire où on aimerait aller, mais ça, ça n'arrive pas très souvent. Et donc, euh, j'ai eu aussi des surprises que je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais jamais d'aller travailler en Angleterre, par exemple, en Allemagne euh, et en Suisse. Oui, euh, je, parce que quand j'ai choisi d'entrer de, 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 dans une entreprise suisse, euh, euh, je, je savais que j'aurais eu cette possibilité. Je l'ai dit dès le début, mais euh, c'est marrant parce que dès le début, j'avais dit « j'aimerais bien aller travailler en France parce que je, je maîtrise la langue, donc ça va m'aider ». Et finalement, euh, je suis arrivée en France vraiment après de longues années. Et là aussi,
0: encore une fois, euh, c'était inattendu pour moi. L'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, autant de pays dont la culture et le rapport au travail sont très différents des pays du bassin méditerranéen. Dans cette saison dédiée aux baroudeurs, je ne pouvais pas ne pas interroger Rita sur les différences qu'elle a constatées et sur les actions qu'elle a mises en œuvre pour s'y adapter. J'ai pu
1: m'adapter à ces pays parce que justement je venais d'une culture, euh, j'étais une citoyenne du monde. J'avais une éducation euh, assez allemande, <rire> maman autrichienne, l'éducation, tu, tu la sens quoi. <rire> il y avait bien sûr l'influence méditerranéenne, il y avait les langues que je connaissais. Donc ça a été le côté, euh, s'adapter à la vie du pays a été très facile pour moi. Le côté travail, ça a été beaucoup plus facile en Allemagne parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup l'organisation, comment ils travaillent. J'ai même beaucoup appris et il y a plein de choses que je fais aujourd'hui comme bien structurer une réunion, euh, planifier des rendez-vous euh, chaque semaine avec mon équipe... Euh, Bien structurer une agenda, euh, respecter les timings, etc. Que j'ai j'ai ramené de la, de l'Allemagne. En Suisse, j'ai appris et en venant d'Italie, je dois dire c'était pas si bien respecté. Ce qu'on dit le work life balance. Les Suisses étaient très bien sur ça et j'ai appris que quand tu termines de travailler, c'est fini. Maintenant, tu as ta vie perso et tout le monde le respecte. Et en Angleterre, j'ai appris à travailler dans un monde culturellement très différent. Parce que grâce aux communautés, euh, une forte communauté euh, anglo-indienne, où... Euh, beaucoup d'étrangers euh, parce que c'est une c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers euh, à Londres et donc dans ton
0: travail tu retrouves cette euh, cette communauté euh, très diversifiée. En parlant d'équilibre vie professionnelle vie personnelle, j'ai appris en préparant l'épisode avec Rita qu'elle était passionnée d'histoire et de photographie. Lorsque j'ai évoqué ce sujet, son visage s'est instantanément illuminé. Je suis passionnée de l'histoire de France. J'ai toujours été passionnée de l'histoire de
1: France. Donc, je suis régalée en ce moment à Paris. Ça a toujours été ma grande passion. J'ai adoré la période grecque et on l'étudiait beaucoup à l'école parce qu'on a étudié aussi euh, l'Énéide et l'Odyssée, donc euh, toute la partie épique. Donc, euh, c'était la partie qui m'a toujours attirée. Et finalement, quand on vit au Moyen-Orient... On a à côté de nous la Turquie euh, et, et dans ces fameux voyages d'aventure qu'on faisait avec mes parents, on, on passait beaucoup de temps en Turquie en Grèce et donc c'est tous ces lieux, c'est là où toute la civilisation grecque a, la, a laissé ses traces. Et l'autre période qui m'a toujours fascinée, c'est début 1900. Donc euh, les grandes révolutions, la révolution russe, la fin des empires euh, en Europe, les causes de la Première Guerre mondiale, par exemple. J'ai toujours été fascinée par cela. Et j'aimerais apprendre un peu plus aujourd'hui les temps plus modernes, la partie euh, d'histoire contemporaine. Parce que je pense qu'elle a beaucoup été influencée euh, dans les 30, 40 dernières années. Euh, si on voit combien d'États ont disparu, combien... Euh, combien de guerres ont influencé plusieurs régions du monde. Euh, J'aimerais, avec un peu de recul, étudier cette partie d'histoire aujourd'hui. L'histoire a toujours été ma grande passion. Histoire et philosophie, ce sont les deux choses que j'adorais depuis l'école. Et j'aurais voulu aussi faire ça dans ma vie, comme l'architecture, qui était l'autre chose de ma vie que j'adorais, mais, euh, je me rappelle, mes parents disaient « Tu es sûr que tu vas pouvoir vivre avec histoire et philosophie, euh, que tu vas pouvoir euh, gagner euh, quelque chose et pouvoir avoir une vie indépendante ?» Donc, j'ai décidé que ça devait être mon hobby. Donc, euh, une grande passion de l'histoire qui est enrichie par les voyages. Parce que quand je fais un voyage et je planifie un lieu... Je planifie aussi, je regarde aussi qu'est-ce, qu'est-ce qui va me, qu'est-ce qui va ajouter dans mes connaissances. La photo, c'est parce que c'est une passion que m'a transmis mon père. Mon père était un passionné de photographie, il faisait lui-même, développer développait ses photos à la maison, etc. Et c'est pouvoir capturer toujours les beaux moments, les moments de mes voyages, des moments où je suis entourée de mes amis. Si je vais à un événement sportif, je dois voir mon appareil photo. C'est vraiment garder quelque chose. C'est pas un vidéo. Le vidéo ne m'a jamais attiré. C'est la photo. Et si elle est en noir et blanc, c'est encore mieux. Donc, euh, c ça a toujours été ma passion. Et je dirais, encore une fois, les voyages. J'ai un grand rêve qui est la Patagonie. <rire> je, je le ferai un jour. <rire> Covid m'a ralenti cette idée parce que je voulais le faire il y a deux ans. Et là aussi, pourquoi Parce qu'il y a le côté aventure, euh, il y a le côté, euh, je sais déjà euh, que j'irai voir le glacier euh, pour euh, prendre des photos, et, et, et voilà. Je suis tombée amoureuse de la Patagonie quand j'avais 14 ans, et que j'ai vu les programmes de Cousteau à la télévision. Et il y avait le programme, euh, je me rappelle sur les pingouins, il était, en, il était parti en Antarctique avec Calypso, et j'ai vu ce monde et j'étais fascinée. Puis quand j'avais 21 ans, j'ai reçu le livre En Patagonie de Bruce Chatwin. Et quand j'ai lu le livre, j'ai dit ben :« Bah oui, il faut absolument, ce sera mon voyage. » Mais là, les années passent et j'y vais pas. Je suis allée deux fois en Argentine et je suis jamais allée en Patagonie parce que je sais que c'est aller en, quand j'irai en Patagonie, ce sera un voyage que je préparais. C'est un voyage qui va qui prend du temps. Euh, si on veut faire vraiment tout ce qu'on veut faire, arriver jusqu'en en Antarctique et, et donc euh, à la euh, Tierra del Fuego, etc. Donc, euh, mais c'est mon grand voyage où je vais avoir photos
0: et, bien sûr, aventure combinées. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Mechek Studio,